0: E você vai se sentir numa sala de aula. Armanda Maris, eu não te passei os textos, porque eu precisei de mexê-los agora de manhã, mas eu vou te falando conforme a necessidade para você projetar para mim, tá bom? Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos encerrando, é, praticamente estamos no, entrando no último mês né, do, do ano. 2019 já está chegando aí ao seu final e todas as vezes que chega no mês de dezembro é um mês de reflexão é um mês em que nós vamos refletir o que se passou durante todo o ano nós vamos refletir o que foi ganho ou o que nós perdemos ou o que não houve nada nós não progredimos não perdemos não saímos do lugar é um, um momento de introspectiva, onde nós olhamos para dentro de nós para compreendermos o que houve durante o ano. E a pergunta que eu faço é, este ano, o ano de 2019, como foi para você? Em todas as áreas da sua vida, em todos os setores da sua vida, o ano de 2019, como foi para você? Agora, em destaque, em destaque, espiritualmente, falando espiritualmente, como foi o ano de 2019 para você? Quando você olha para dentro, quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para o meu coração, para tudo aquilo que Deus tem proposto para o meu coração, através da igreja, através do pastor, através da própria palavra, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Essa música que está cantando, a pastora Marlene não, não é muito fã desse pedaço, Eu Não Morrerei, né Enquanto o Senhor Não Cumprir Em Mim. Só que, tirando essa parte, é, tirando essa... essa Esse trecho da música, nós vamos entender que Deus tem, Deus tem sonhos e Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Claro que toda vez que vai encerrar-se o ano, eu fico nessa reflexão e falo assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu. Eu já passei por isso. No próximo ano, eu vou fazer isso, 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 isso. No próximo ano, eu vou começar isso, isso, isso. No próximo ano, já vou colocar na minha minha cardeneta aqui, porque eu vou estar fazendo. E nós começamos a projetar o próximo ano. Quem aqui já começou a projetar 2020? Levanta a mão. Olha aí, já tem pessoas que já estão projetando 2020. Isso mesmo. A ideia é... É essa, é não ficar parados pensando naquilo que nós não realizamos, naquilo que nós não fizemos. Mas a ideia é continuar, dar uma sequência, uma repaginada para começarmos, então, o próximo ano de uma forma excelente. Filipenses 3, do verso 12 ao 14 para quem vai fazer as anotações. Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Está aparecendo no telão também. E nós vamos estar fazendo aquela leitura gostosa, leitura de dinâmica onde todos leem. Tá bom? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Não que eu já tenha... pois para isso também próximo todo junto irmãos não penso mais uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás mais um a fim de ganhar o prêmio Aleluia. Glória a Deus. Deus tem um novo para nós a cada manhã. Preste atenção. Deus não tem um novo para nós a cada virada de ano. A ideia de que ao ano vai virar, Deus vai ter algo novo. Não. Deus tem algo novo para mim e para você hoje. Assim como Deus tem algo novo para mim e para você amanhã. Então, para cada um de nós, para cada um de nós, Deus tem algo novo a cada dia. Para cada um de nós, Deus tem algo excelente a cada dia. Mas existe uma questão que muitas vezes nos impede de alcançar essa excelência de Deus. Muitas vezes nos impede de alcançar essa vontade plena de Deus, de estarmos totalmente realizados na presença ou naquilo que Deus tem proposto para nós. E o que que é? Nós precisamos sair de nós mesmos. Nós precisamos sair de nós mesmos. Do estado mental que nós estamos inseridos, do estado emocional que nós estamos inseridos, do estado de acomodação que nós estamos inseridos naquele momento, precisamos de sair de nós mesmos para avançar. Muitas vezes nós acreditamos em coisas que não são verdades, são chamadas de crenças limitantes e nós acreditamos em coisas que nos impede de conquistar, que tipo de coisa? Olha, eu não sou capaz, esse ano eu não discipulei ninguém, não consegui nenhum discipulado, eu não sou capaz de discipular. Eu não sou capaz de ganhar uma alma para Jesus. Eu não sou capaz de me tornar um obreiro. Eu não sou capaz de me tornar uma pessoa que faz a obra de Deus, porque eu nem sei pregar. Isso são crenças que limitam a gente, coisas que nós acreditamos e que limitam, e que nos impede de avançar. De viver uma vida de excelência. De viver uma vida no propósito de Deus. Porque eu começo a acreditar que eu não posso. Eu começo a acreditar que eu não consigo. E para que eu possa sair desse estado, eu tenho que sair de dentro de mim mesmo. Eu tenho que sair de dentro dessa situação, desse modelo mental que nós, muitas vezes, traçamos para nós. Que nós somos incapazes de vencer. Incapazes de realizar, incapaz de fazer, nós precisamos então viver, e queremos viver o excelente de Deus, queremos viver o sobrenatural de Deus, queremos conquistar, nós queremos estar envolvidos nas grandes coisas de Deus, mas com esse modelo mental nós não conseguimos, então é necessário quebrar essa crença, é necessário acreditar na palavra, e a palavra diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, o apóstolo Paulo, ele está falando, Sobre uma progressão, progredir, para conquistar algo que ele já havia conquistado em Cristo, a salvação. Agora ele esquece do passado, ele esquece de todas as coisas que ficaram para trás. Ele esquece de brigas, ele esquece de mortes. Ele esquece de de prisões, ele esquece de uma crença que ele tinha errada. E agora ele faz o quê? Ele começa a avançar, progredir naquilo em que Jesus o chamou. E ele diz assim, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também conquistado, fui conquistado por Cristo Jesus meus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus ele vai de encontro com a vocação de Deus, com o chamado de Deus, com a proposta de Deus para a vida dele. Ele esquece tudo o que passou e ele deixa de lado o que passou para prosseguir na vocação, naquilo que Deus chamou. Mais uma pergunta eu faço. Quantas coisas esse ano nos impediu de fazer, de realizar... A vontade plena de Deus. Quantas coisas esse ano nos limitou a fazer as coisas que Deus gostaríamos que tivéssemos feito. Não só no âmbito espiritual agora, mas em toda a sua vida. Quantas coisas você quis no começo do ano. Você colocou na agenda no começo do ano. Você colocou como propósito no começo do ano mas você não conseguiu, já estamos chegando no último mês do ano, e você não conseguiu realizar, você não acreditou, você não persistiu, nós não prosseguimos naquilo que foi proposto, o apóstolo diz, mas prossigo para conquistar, prosseguir significa sair do lugar e ir em direção, prossigo, eu tenho persistência naquilo que foi proposto. Eu persisto, eu vivo na persistência, dia após dia, naquilo que eu fui proposto. Claro, todos nós, todos nós, a maioria de nós, em algum momento, começou algo e parou. Seria uma hipocrisia minha falar como se eu não tivesse Começado algo e não tivesse parado. Por exemplo, quem aqui já começou o regime e parou? Hã? <risos> Se tivesse como levantar os pés até os pés levantar. <risos> Por isso que eu não alcancei o resultado final. Porque eu não prossegui. Essa é a visão. O apóstolo Paulo, ele está falando que. Para alcançar o prêmio, para alcançar a recompensa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que prosseguir, eu tenho que caminhar, eu tenho que sair do estado que eu estou, da forma que eu estou. Nós estamos vendo que em Deus não há perdas, em Deus nós não perdemos nada, amém? Amém? Em Deus nós não perdemos se alguma coisa nos foi tirada presta atenção se Deus nos tirou algo foi porque ele ele na sua presciência sabia que aquilo iria nos fazer um mal. em Deus nós não perdemos absolutamente nada não há derrotas em Deus. Não há fraquezas em Deus, em Deus não há descidas, em Deus não há um um desânimo, mas em Deus há um prosseguir para conquistar. Hoje eu serei melhor do que? E amanhã eu serei melhor do que? Isso vai ficar marcado nas nossas vidas para sempre. Isso é prosseguir. Isso é estar na plena vontade de Deus. O que você deixou para trás, ou o que você precisa deixar para trás, este ano, ainda o ano não acabou. Tem algumas coisas que precisam ficar para trás. Tem algumas coisas que precisam ser deixadas de lado para que possamos progredir para que possamos conquistar em várias áreas da nossa vida. O que você pode fazer ainda esse ano para que você conquiste e você entre 2020 dizendo eu posso não ter começado o ano no meu propósito, mas eu terminei o ano realizando o meu propósito. Eu encerrei o ano começando a fazer aquilo que estava proposto no meu coração. Ainda dá tempo. Ainda eu posso, mas eu preciso querer, eu preciso querer, porque ninguém pode me empurrar. Prossiga, prossiga. Não, o prosseguir está dentro de mim, o querer está dentro de mim, o avançar está dentro de mim. Isso é um mapa mental uma forma de pensar, uma forma de querer chegar. Eu preciso querer estar e preciso passar por todo um processo. Amém? Continuando, o verso 13, Paulo diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo haver o ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão ou para as que diante de mim estão. Quais são as coisas que estão à sua frente, a qual você ainda não conseguiu alcançar? Dentro do contexto espiritual, você é líder de célula, como nós estamos no Tadel, Quais são as coisas que estão à sua frente? Quais são as coisas que ainda você não conseguiu, eu não consegui visualizar e alcançar? Existe algo que precisa ser alcançado nas nossas vidas. Existe algo que precisa ser trabalhado para chegarmos a um ponto. Mas qual que é o problema? O problema é que nós não queremos enfrentar o processo. Porque entre o Estado, o lugar que é o chamado, até chegar aonde foi proposto, eu preciso de passar por todo um processo. O apóstolo Paulo, ele passou por um processo muito doloroso. Em tudo aquilo que ele está falando, ele está falando de tudo o que ele viviu. Preste atenção. O que eu, como líder de rede? O que você, como líder de rede ou líder de célula? O que você, como discipulador? O que você, como ministro do louvor, O que você da técnica de som? O que é que nós temos diante de nós para prosseguirmos? O que vai fazer com que você saia do seu lugar e se mova para alcançar o seu objetivo? Para alcançar o seu alvo? Quem aqui sonhou... Não precisa de levantar a mão, tá bom? Quem aqui sonhou em ganhar pelo menos... Uma vida para Jesus esse ano. E de que forma você prosseguiu em direção a esse alvo? Como foi o processo até você chegar a essa pessoa? Ou nós paramos no meio do caminho? O apóstolo Paulo ele fala que ele avança para as coisas que estão diante Avanço, avançando para as coisas que estão adiante. Não são coisas que passaram. Tem muitas pessoas que vivem no passado. Muitos de nós temos uma mentalidade de viver no passado. Muitos de nós acreditamos que coisas que nós vivemos no passado foram melhores. Do que as coisas que estamos vivendo agora. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque se nós ficarmos presos. Nas coisas que se passaram. Nós não viveremos. Nós não viveremos o hoje. Nós não viveremos o momento que Deus preparou. Para hoje com excelência. O dia de hoje ele tem que ser considerado o melhor dia do mundo. Amém? (risos) O dia de hoje tem que ser considerado o melhor dia do mundo. Amém? Por quê? Porque eu estou vivendo hoje. Porque eu estou aqui hoje. Porque Deus permitiu eu estar aqui hoje. E hoje eu posso fazer a diferença. E hoje eu posso fazer aquilo que Deus propôs para eu fazer. Agora, se eu ficar vivendo o meu passado ou o que se passou, tenho condição de mexer no passado, sim ou não? Não. Ninguém vai evangelizar o dia de ontem. Ninguém vai evangelizar de 10 anos atrás. Ninguém pode voltar para pregar o evangelho 5 anos atrás. Ninguém pode fazer isso. Você só pode, eu só posso prosseguir. Eu só posso ir para a frente. O nosso Deus nos projetou somente para ir para a frente. Prosseguir para um alvo. Nós precisamos ter em mente isso. Ah, porque fulano de tal, bertano de tal, ciclano de tal, e porque aconteceu isso comigo, aconteceu... Isso são crenças paralisantes. Crenças que vai te paralisar, que vai me paralisar, que vai impedir de nós prosseguirmos com perfeição. Ah, porque alguém falou para mim, porque alguém isso, porque alguém aquilo, porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, ou aquilo outro... Amados, isso são crenças limitantes. Nós não dependemos de ninguém a não ser do Senhor. Precisamos parar de ficar estagnado naquilo que falaram para nós. Ah, porque me chamaram a atenção. Pastor Marlene não pode chamar a atenção de ninguém. Porque senão já fica dodói. Eu não posso chamar a atenção de ninguém. O pastor Jesus também não. Porque já fica todo mundo. Oh, chamou minha atenção. Aí o que, que acontece? Porque chamou a atenção, a pessoa paralisa. Não vai nem para frente e nem para trás. Aquela crença de que o chamar a atenção é algo ruim, aquele acreditar que o chamar a atenção é algo ruim, é falta de pá. Pa- Paternidade espiritual é falta de paternidade espiritual. Nós estamos vivendo uma geração, uma geração onde muitas pessoas não têm respeito e nem admiração pelos pastores, porque falta-lhe é, paternidade espiritual. Pessoas que passam pelos pastores, antigamente as criancinha, pequenininha, eu me lembro que eu era criancinha na igreja. Vinha cumprimentar o pastor como se fosse o homem mais importante da igreja. Olha o pastor e vinha e abraçava o pastor. Hoje nós vivemos a geração em que os adultos, os irmãos, passam pelos pastores e tratam os pastores como se fossem alguém qualquer. E não tivesse uma autoridade sobre a vida dos irmãos. Não digo isso porque sou pastor. Digo isso porque faço parte do corpo de Cristo. E nós precisamos aprender a ter essa mentalidade aberta. De quando somos corrigidos, nós somos corrigidos para avançar. Não para parar, estagnar, ficar ali. Sem ir para frente e ir para trás. Não, nós temos que ter um modelo mental de que se o meu pastor me chamou a atenção, se o meu pastor me disse não, é porque Deus está no controle e algo ia acontecer. Então eu preciso avançar de acordo com a igreja, de acordo com o meu pastoreio, de acordo com a minha liderança. O que está faltando então para avançar, para seguir adiante para ter um alvo, é uma educação paternal espiritual. Uma educação paternal. Culpa de quem? Que é a a rebeldia, vamos dizer assim, ou a falta de educação espiritual. Culpa dos pais espirituais desse tempo. Nós precisamos ensinar os novos convertidos, que existe uma diferença, existe uma diferença. Precisamos respeitar. Eu acho interessante porque algumas famílias nem todas, porque não é costume, né? Algumas ainda vai dizer assim, ah, porque isso veio da Igreja Romana, tal. Mas algumas famílias têm o costume de ensinar os filhos a pedir a bênção, né? Então Lá em casa, por exemplo, as crianças são ensinadas a pedir a bênção. E a Lorena, por sua vez, né, a gente costuma chamar ela lá de Marleninha, porque ela é terrível. ó né? é, é. <risos> oh, que honra, né? <risos> ela é terrível. Então, a gente tem que falar para ela várias vezes. Lorena, cadê a benção? Boa noite. Não é boa noite, cadê a benção? Tá bom, bença. Aí quando ela quer dar a bença, ela fala, bença pai. Quando ela quer. né? <risos> quando ela quer. Mas os dois são ensinados igualmente. O Vitor Hugo já não tem esse problema. O Vitor Hugo já hora de dormir. Bença pai, bença mãe. É, bença pai lá na casa do, do pastor também. Né? Eu vejo você falando mal do pastor William. Só que é culpa nossa se nós não ensinarmos a próxima geração Quem que vai abençoar os nossos filhos, se não formos nós? Quem que vai abençoar os seus netos? Porque eu não tenho neto, tá? Quem vai abençoar os seus netos, se não for você? Então, nós precisamos entender que isso é questão de autoridade espiritual. Liberar a bênção sobre. Agora, eu quero prosseguir para ganhar pessoas para Jesus, o alvo. Eu quero prosseguir porque eu tenho uma recompensa, mas no meio do caminho eu perco meu filho, perco minha, a minha casa. Por quê? Porque simplesmente eu não prossegui da forma correta. Eu deixei algumas coisas a desejar. Então, vamos romper com o passado. E viver o novo de Deus para as nossas vidas. Se você não tinha esse padrão e quiser ter, amém. Se você quiser continuar não tendo, amém. Mas o resultado final você vai ter. Tanto de um quanto do outro. O resultado final sobre o padrão mental, a forma de viver, a forma de se comportar vai nos determinar lá na frente o resultado que nós vamos ter. Nós vamos esquecer do passado. Vamos esquecer das coisas que passaram. Vamos deixar para trás tudo que foi ignorância. Tudo que foi um tempo em que nós não levamos em consideração. Vamos viver agora uma vida. Prossigo. Eu vou prosseguir. Mas eu tenho que prosseguir de forma diferente. Porque tudo que eu fiz até agora não deu se não deu certo, é porque precisa de mudar. Precisa haver mudança. E que tipo de mudança você pode ter para que dê certo aquilo que você está querendo? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, 9. Vamos ler todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Todavia Veja só Quando o apóstolo Paulo fala de prosseguir Está falando de ganhar Almas para Jesus, de prosseguir Na evangelização, no propósito de Deus No chamado de Deus Esse texto aqui em Coríntios Fala o seguinte Que O que Deus tem preparado para mim e para você, o que Deus tem preparado para nós é algo tão grande, não só para a vida futura, depois na eternidade, mas desde agora. Desde agora, desde este momento, Deus tem preparado algo grande para nós. A questão é que nós estamos paralisados. No grande que Deus tem. Nós precisamos de sair ao encontro. Sair ao encontro dessa grandeza de Deus. Nenhum olho viu, está escrito. Nenhum ouvido, né, nenhum, ouviu, nem a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Amém. Então, é momento de nós planejarmos. Preste atenção nisso. É hora de planejamento. Diga comigo, é hora de planejamento. Você e eu, nós precisamos, então, planejar. O que nós vamos fazer? O que você quer fazer para melhorar a sua situação? Olhando para o momento que você vive hoje. Olhando para o momento que você vive hoje. O que, que você pode fazer para melhorar dentro desse prosseguir? Dentro desse sair desse estado? Olhando líder, líder de célula. Olhando para a sua realidade na célula hoje. Líder de rede, olhando para a tua realidade na rede hoje. O que você pode fazer antes de terminar o ano? antes de terminar o ano, para que seja uma bênção o término do seu ano. Talvez você tenha passado o ano todinho na luta para manter a tua célula com o número que estava. Não é nem para ganhar, foi uma luta para manter. Mas o que você ainda pode fazer antes de terminar o ano para estimular, para estimular, para prosseguir o próximo ano. Eu estava preparando essa mensagem e aí eu me lembrei de uma criança que eu vi caindo aqui no Colégio Crescer. E foi interessante porque ele caiu e machucou os dois joelhos. E ele caiu, mas ele levantou na hora e já limpou os dois joelhos, olhou dos lados para ver se alguém tinha visto, limpou os dois joelhos e saiu correndo para brincar de novo. Ele não se preocupou com a queda. Passado um tempo como a gente está aqui todo dia, eu vi uma outra criança que caiu, não se machucou porque caiu no piso, a outra tinha caído lá no crespo, que é lá fora, caiu no piso, não ralou, e aprontou um pampeiro, um choreiro, que parecia que tinha acabado com o joelho. São dois tipos de criança. A criança que cai, se limpa e continua... E a criança que cai e fica no chão esperando alguém vir socorrê-la, vir acalientá-la para poder ela continuar supostamente a sua caminhada. Aí a pergunta que eu faço para nós é, qual dessas crianças que nós somos? A criança que cai, machuca, mas limpa o joelho e sai de novo, correndo, em direção ao que estava fazendo ou nós somos aquela criança paralisante que quando tomba, cai um tombinho mesmo que seja um tombo é, pequeno nós queremos ajuda me ajudam, me ajudam, me ajudam estende os braços para cima me ajudam, por favor, por favor, me ajudam, me ajuda. precisamos de planejar o que nós queremos para não sermos essa criança Essa criança que cai e fica chorando. Amém? Efésios 3, 20. Vamos ver o que o Senhor diz. Em Efésios 3, 20. Já está lá. No 3, hein? 1, 2, 3. Aquele que é. Quem aqui tem Deus? Quem aqui é a habitação de Deus? Levanta a mão. Mas tem que ter certeza. Pra você levantar a mão, você tem que ter certeza, tá bom? Então vou, abaixa a mão que eu vou perguntar de novo. Quem aqui é morada do Espírito Santo? Amém. Para você, esse versículo. Para você. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com... Com o seu poder que atua em nós. Em outra versão diz a senhora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nós não podemos ser um povo paralisado. Nós não podemos ser um povo estagnado. Nós não podemos ser uma geração de cristãos independente da idade. Independente se nós temos 20, 30, 40, 50, ou 60, ou 70, se você ainda está vivo. E se você tem vigor para fazer alguma coisa, você tem que crer. Essa palavra é para mim e é para você. Nós podemos ainda avançar, nós podemos ainda conquistar. Por quê? Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente Mais do que tudo o que pedimos ou pensamos está em nós. Uma crença paralisante é acreditar que Deus não está comigo. De que Deus não está me ouvindo. O diabo tenta nos paralisar dessa forma. O diabo tenta nos impedir de conquistar, de caminhar dizendo que não adianta você fazer, não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta porque se você tiver que passar, você vai passar. E esse versículo, como é que fica? Como é que fica o nosso Deus que habita dentro de nós? Como é que fica a nossa fé naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais? Por que que você parou de crer? Por que que você parou de acreditar naquele que pode fazer com que eu e você prossiga para o alvo? Prossiga para a recompensa Nós precisamos Focar os nossos olhos No Senhor O que, que o salmista diz Elevo meus olhos para De onde me virá o E ele responde O meu socorro vem do Que fez os céus e a terra Da onde vem o teu socorro O meu socorro vem do Senhor Então eu não tenho por que ficar parado. Então eu não tenho por que eu duvidar. Então eu não tenho por que eu me paralisar. Se eu tenho algo proposto, Deus me propôs ganhar almas. A igreja está falando de ganhar almas. Ah, mas eu estou vivendo um tempo da minha vida que eu não posso me dedicar. Não, você pode se dedicar porque Deus falou que você pode. Se nós ficarmos olhando para os problemas, nós nunca sairemos do lugar. Porque os problemas são paralisantes. Eles nos paralisam mesmo. Eles querem nos fazer ficar presos dentro de nós mesmos. Não conseguimos avançar. Por quê? Porque o diabo tem as suas estratégias. Uma das estratégias é impedir você de fazer o seu planejamento. Se você planejar ganhar uma alma para Jesus em 2020, prossiga esse alvo com toda a tua força, com toda a tua coragem. Se você tem um alvo de voltar a ser um introdutor, um diácono, vai, jejua, ora, busque em Deus, se dispõe para os líderes. Se você tem um alvo espiritual de fazer... Dias de jejum, dias de oração, campanhas de je... Faça, mas faça como o alvo que você vai percorrer. Você vai atrás, você não vai desistir. Não haverá distrações nenhuma que vai te impedir de alcançar o teu objetivo. O alvo está lá na frente. Gratidão, é o meu alvo agora. E eu tenho que chegar até lá. O que, que me impede de chegar até na gratidão agora? Olha para lá. O que está me impedindo de chegar? Hã? As cadeiras? O que mais está me impedindo de chegar? Se eu for por aqui, o que, que está me impedindo de chegar? O andaime. Se eu for por aqui reto, o que está me impedindo de chegar? As cadeiras. Então, o que, que eu preciso fazer eu preciso mudar o meu modelo mental, eu preciso mudar a minha forma de pensar e eu vou dar a volta lá por trás e vou chegar na gratidão. É isso que nós precisamos fazer, planejar como chegar, planejar como conquistar, planejar como ter e não simplesmente sair como uma boiada sem direção. 2020 está chegando. Daqui a pouco nós começamos a encher a agendinha de propósitos. Né? Já vamos encher a agendinha de propósitos. Qual é o propósito que você tem para o próximo ano? Todos nós temos uma oportunidade de mudar hoje. Todos nós. Em Isaías 43, verso 18, é um versículo muito, muito bacana que nós... Nós temos, vamos ler lá, Isaías 43, 18. Olha o que está escrito. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Se eu quero viver uma nova vida, uma nova história, eu tenho que parar de viver lá atrás. Viver no passado é ter uma corda amarrada nos pés, nos limitando. A alcançar o nosso objetivo lá no futuro. Eu preciso de alcançar algo no futuro. Então, eu preciso soltar essa corda do passado e deixar ela ir embora. Eu me lembro quando eu saí da Santa Casa, eu, todo ser humano não quer perder, não é verdade? E eu também não queria perder. Claro que eu vou contar. <risos> claro que eu tenho, menina. <risos> uh, todo ser humano, eles não, ele não quer perder, todos querem ganhar. E Deus me chamou para estar no ministério. O pastor Opídio me convidou a estar trabalhando aqui na igreja. E eu fui na administração da Santa Casa com a dona Célia. Pedi para ela me mandar embora, porque eu precisava do fundo de garantia. Eu queria o fundo de garantia, porque eu queria trocar de casa. E ela olhou para mim e falou assim, Wagner, é, eu não tenho na sua pasta nada que justifique a sua demissão. Então, não tenho porquê eu te mandar embora. E ela disse uma palavra muito, muito marcante. Ela disse assim, se aquele que te chamou foi Deus, ele será fiel e você vai ser restituído. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Agora, se é algo do seu coração, é um erro seu, fica tranquilo, que as portas estarão abertas para você voltar. Amados, eu relutei, eu pensei, eu pensei novamente antes de pedir as contas, eram 10 anos de hospital, e eu relutei, 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 até que eu pedi as contas. Pedi as contas, Saí do hospital, vim trabalhar e estou trabalhando até hoje. Porém, eu saí do hospital, mas o hospital não saiu de mim. Eu tinha saído do hospital, mas o hospital não tinha saído de dentro de mim. Lembra que foi uma tortura para mim sair. Eu tive que ir lá pedir para ela, aquela coisa toda. Porque eu estava relutando, eu amava fazer o que eu fazia. Eu fazia com muito amor. E o que, que acontece? Durante os anos que eu estou aqui, que agora já vai completar 12 anos, 12, o Colégio Crescer vai completar 10 anos e dois que eu já estava, 12 anos. Eu vinha sonhando todos, praticamente todas as noites e sonhava trabalhando. Até então, nos primeiros anos, é normal, porque ainda está impregnado aquela rotina, Está impregnado aquilo dentro da gente. E eu vinha sonhando e falava sempre para a pastora Marlene. Toda vez que tinha um probleminha, toda vez que ela brigava, quase, que é quase sempre, né? Toda vez que ela brigava, aí ela pega, eu pegava falava assim para ela, ó, oh, qualquer coisa eu volto para o hospital. Você mandou eu falar, você perguntou se eu tinha coragem. <risos> toda vez que a gente tinha assim, uma discussão, ah, oh, qualquer coisa, se não tiver bom, eu volto para o hospital. Mas por quê? Porque eu não tinha deixado as coisas do passado. Eu não estava vivendo 100% o hoje. E sonhava, e sonhava trabalhando, e sonhava no pronto-socorro, e sonhava na, na UTI, e sonhava no centro cirúrgico, que era o lugar que eu mais gostei de trabalhar. Quando eu fui, eu fui por causa do centro cirúrgico. Na realidade, a responsável por tudo isso foi a Ivone, Né? quando eu tinha oito anos, eu fui operada. a Ivone me levou para a sala de cirurgia, e eu disse para ela, Ivone, um dia eu vou vir trabalhar aqui, no corredor do centro cirúrgico, e aquele dia que eu entrei pela primeira vez no centro cirúrgico, eu estava realizando o meu sonho, o sonho de oito, que eu tinha oito anos de idade, eu estava realizando aquele sonho, e fui trabalhar no centro cirúrgico, e estava vivendo aquilo ali, e sonhando, depois que eu saí, sonhando, sonhando, até um dia, irmãos, até um dia, que Deus começou a trabalhar em mim. E eu comecei a sonhar, mas não estando mais envolvido com o trabalho do hospital. Porque passou se muitos anos já. Então agora eu via outros trabalhando no sonho, mas eu não estava envolvido no trabalho. Num determinado dia, não sei porque, se eu tinha feito alguma oração, ou se Deus estava tra- trabalhando, tratando. Um determinado dia, eu tive um sonho, e aquele sonho foi o golpe de calamidade de Deus. Deus falou, chega, vou pôr um basta nisso aí. E eu sonhei. Eu sonhei que eu tinha saído da igreja, que eu tinha pedido as contas, ou sido, sido mandado embora, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu tinha voltado para o hospital. E eu estava todo feliz. Eu estava todo feliz porque eu estava voltando para o meu amor. Eu estava voltando para a minha paixão. Eu estava voltando para o lugar que eu amava trabalhar. E eu fui, fui para o segundo andar e fui com uma pessoa que eu não lembro o rosto da pessoa. Um homem. E essa pessoa estava me direcionando, estava comigo o tempo todo. E eu fui pegar o plantão no segundo andar e peguei o plantão de todo mundo como nós fazíamos antigamente. As coisas do passado. Peguei o plantão de todo mundo, porque ainda era cedo, cheguei cedo. Falei, vou arrumar meu carrinho e tal, e já vou fazer acontecer, porque eu já sei fazer. E quando a equipe chegou para trabalhar, todos eles ficaram muito bravos comigo. Porque não era ninguém daqueles do passado. Eram todas pessoas novas. Quem é você para pegar o plantão? Como que você pega? E eu fui tentar justificar. Não, eu já trabalhei aqui. Eu já sei como que faz. Não, faz o seguinte, vai para o seu lugar. Vai para o seu quarto. E eu tinha que assumir o quarto 205 e 207. Isso são tudo coisas de verdade. Existe o quarto 205, 207. Quando eu cheguei no 205, junto com aquele homem que eu não, não tenho a imagem do rosto dele, Eu vi que todas as camas estavam vazias. As cinco camas estavam vazias. E eu disse, oba, vou receber cinco pacientes cirúrgicos. Serão cinco pacientes novos que eu vou dar entrada, aquela coisa toda. E fui para o 207 para pegar plantão. Tinha uma senhorinha, quando eu pisei o pé na porta, ela parou de respirar. Só tinha ela. Aí aquele homem pegou... Vem cá, pastora Maria, me ajudar. Pegou na minha mão... E disse assim, Wagner, não tem mais nada para você aqui. Vamos embora. Aqui não tem mais lugar para você. Não é para chorar, não, menina. Acabou. Acabou. O meu passado ficou lá. Claro, houve um trabalhar de Deus. Nisso aí, mas o que, que eu quero dizer? Estava, eu estava sendo paralisado, o que eu estava fazendo aqui não estava sendo completo, eu não estava dando 100% de mim, porque eu estava preso no passado. Eu não tinha soltado o meu barquinho, eu queria voltar a pescar. Se houvesse algum problema, eu saberia que meu barquinho estava ali e eu voltaria a pescar. Mas hoje eu sei, hoje, eu sei que o chamado de Deus para a minha vida é muito mais excelente. O verso 19 do texto que nós estamos lendo, 19, vamos lá juntos agora? Eis que faço, vamos de novo, eis que faço que está saindo... Eis que faço coisas novas, que está saindo luz. Eu tenho feito coisas novas. Ei, presta atenção no que Deus está fazendo hoje. não é ontem. A única coisa que eu levo do hospital hoje, a Cristina está aqui, que também trabalhou muitos anos, a Ivone, A única coisa que eu levo do hospital hoje é o pesar de não ter evangelizado mais. Aproveitado mais o tempo que eu estive ali dentro. Evangelizado mais. Feito mais. Eu só gostaria de ter feito mais. Mas isso não me paralisa, porque eu posso continuar a evangelizar hoje. Então nós não podemos parar, paralisar, mas também não devemos considerar as coisas passadas, porque hoje Deus quer fazer uma coisa nova. Em 2 Coríntios 9, 10, 11, não precisa projetar, está escrito assim, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Nós somos capazes de avançar e gerar frutos para Deus. Essa é a recompensa que o apóstolo Paulo está falando. Assim como ele foi alcançado, nós também correremos para o alvo que é alcançar outras pessoas. E o resultado final é colher os frutos que é a recompensa para a vida eterna. Amém? Eu gostaria agora de fazer algumas orações com os irmãos. E a primeira oração que eu gostaria de fazer com os irmãos é... Há de deixar as coisas do passado. Há de soltar a corda que te prende ao passado. Por que que você não está progredindo? Por que que você não está conquistando? Existe algo te segurando. Existe algo te impedindo. Existe uma crença que te limita. Porque aquele andame está ali. Então eu não posso ir por a minha gratidão. Fala nisso, irmãos. Aquilo ali... Para quem não sabe, é um painel de gratidão para esse ano. Então, você que é grato por alguma coisa, por algo, até por você estar vivo, vai lá e coloque a sua gratidão no seu nome. Então, os mais altos, quem tem de 1,60m para cima, coloque nos papeizinhos de cima, onde está escrito gratidão para cima. E os que tem de 1,5m para baixo, coloque do gratidão para baixo tá bom isso aí é só para você não preencher tudo embaixo e em cima ficar para os irmãos que não conseguem alcançar amém mas existem crenças que me limita de ir lá na gratidão isso precisa ser largado ser deixado eu preciso ser abandonado eu preciso acreditar que Deus está comigo como foi como nós lemos agora aquele que dá a semente Aquele que dá semente fará prosperar. Ele fará prosperar. Então não tem nada que possa nos impedir de alcançar o nosso resultado final. Amém? Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. Aleluias. Eu gostaria que colocasse um fundo musical, por gentileza, porque nesse momento você vai colocar a mão no seu coração, vai fechar os teus olhos, e você vai pensar nas coisas que têm te limitado. As coisas que têm te impedido de alcançar o teu objetivo. Alcançar o seu objetivo na sua casa, na sua família... Alcançar o seu objetivo com os seus filhos. Alcançar o objetivo na tua célula. Alcançar o teu objetivo como discipulador. Talvez é um filho seu que está te dando trabalho. Talvez é uma filha que está te dando trabalho. Talvez é o seu marido que ainda não se converteu. Existe um alvo que você precisa de alcançar. Mas existe também algo que está te impedindo de conquistar. Seja lá o que for. Você precisa de colocar agora para fora. Você precisa de colocar agora para fora essa crença limitante. Você precisa de falar, Senhor, eu não creio mais que eu sou incapaz. Eu não creio mais que eu não vou conseguir. Então eu solto dos meus pés essa corda que está me impedindo de fazer. Essa corda que está me impedindo de ir mais longe. Senhor, eu solto dos meus pés essa corda que está me impedindo de pular na Tua presença. De estar na Tua presença como o salmista estava com alegria. Meu Deus, um dia eu tinha uma rede grande. Hoje a minha rede está pequena. E eu acredito que eu não vou conseguir mais ter uma rede grande. Não, solta essa corda dos teus pés. Solta essa corda que você pode. Você pode, você pode, você pode. Porque o Senhor que dá semente. Ele é fiel para fazer prosperar. Você que um dia teve célula você um dia foi um líder de célula hoje você fala, eu não sou mais um líder, eu não quero mais liderar, porque eu passei por dificuldades, frustrações eu passei por decepções tira essa corda dos teus pés tira essa corda que te limita, tira as cordas da sua mão, que te impede de avançar, e de impor as mãos sobre as pessoas, e de ungir as pessoas, e de abençoar as pessoas, porque falaram que você não pode, falar Claro que você não é capaz, mas você precisa esquecer das coisas que passaram, você precisa de esquecer das coisas que para trás ficaram, e precisa voltar a orar pelas pessoas, precisa voltar a clamar pelas pessoas, precisa impor as mãos sobre as pessoas, precisa determinar a bênção do Senhor. Para isso, solte 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 essas cordas que estão nas suas mãos, você tem o poder na oração agora, o que tem te limitado, os problemas que você tem enfrentado dentro da sua casa com os teus filhos tem te limitado, os problemas que você tem enfrentado com a sua família tem te limitado, às vezes você fala, ninguém me dá importância, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. Isso são crenças que nos limita. Rei Jesus se importa com você. Jesus está comigo, está com você. Então solta do seu coração Solta do seu coração essa capa. Essa capa que foi colocada no seu coração. Tira ela agora. Tira agora toda mágoa. Tira toda mágoa paralisante agora. Tira toda tristeza que te paralisa agora. Tira essa tristeza que te paralisa. Você diz, foi culpa minha. Por causa de mim ela não conquistou. Foi por causa de mim que ele não conseguiu. Foi por causa de mim que ela hoje está sofrendo. Tira isso do seu coração hoje, tira isso do seu coração, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Prossigo prossigo prossigo, 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 prossigo para o alvo. Pois Deus tem o melhor para mim e para você, Sarabanama Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Senhor. Que o Senhor comece a trabalhar os corações. Nesta manhã. Corações feupudos de mágoa. Corações felpudos de angústia. Corações que estão, a Deus. Totalmente sangrando. Por decepção. Coração, a Deus, que está sangrando. Porque... Confiava em alguém ou em si mesmo. E se decepcionou. Quantos que estão aqui não se perdoam, ó Deus, por algo que fez. E isso tem paralisado. isso tem impedido de continuar, de conquistar, de avançar. Ó Deus, nessa manhã vem com o Teu poder libertador. Espírito Santo, nesta manhã vem com o Teu poder de cura. Nós clamamos ao Senhor. Espírito Santo, nós queremos abrir os nossos olhos nós queremos abrir os nossos olhos como o profeta diz para o seu servo Senhor, abre os olhos dele para que ele veja assim Senhor, eu oro nesta manhã E peço ao Senhor, abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos ver qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Abra os nossos olhos, ó Deus, abra os nossos olhos essa manhã, abra os nossos olhos essa manhã, os nossos olhos espirituais, abra os nossos olhos, ó Pai. Em nome de Jesus, dê a mão para quem está do seu lado neste momento. Dê a mão para quem está do seu lado neste momento. Dê a mão para quem está do seu lado neste momento. E abençoe essa pessoa. Abençoe quem está do seu lado direito primeiro. Abençoe quem está do seu lado direito. Abençoe com toda sorte de bênção. Você tem poder para isso. Você tem poder para isso. Eu recebo a bênção em nome do Senhor Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Recebe a bênção aí da pessoa que está orando por você. Existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que está orando por você. Recebe essa manhã essa bênção. Espírito Santo, nós agora estamos intercedendo pelos irmãos da direita. E pedimos ao Senhor a bênção do Senhor. Pedimos ao Senhor a bênção do Senhor. Meu Deus, manifesta o Teu poder sobre a Tua igreja. Poder de cura e de libertação, de restauração, de renovo espiritual. Agora ore pelo irmão da esquerda. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe o irmão da esquerda. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a pessoa que está à nossa esquerda. Com toda a sorte de bênção. Que essa manhã, Senhor, ele seja e ela seja abençoada pelo pelo Senhor, nós profetizamos a bênção, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém e amém, aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, diga comigo assim, posso todas as coisas, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que a paz do Senhor seja com. Ah, a lição. A lição à noite.